0: 我们这次又有坚强的主持人阵容，来自法国的抖抖 ，Hello， 大家好；来自德国的 CS， <Hi> 还有来自意大利的小鸡 ，Hello， 还有来自台湾的我，<笑>一起来为大家再一次的介绍食物里面的科学
1: 真的超级跨国制作、欸对啊，是跨国大制作
0: ，这么坚强的阵容，我们要讲什么呢？<笑>上一次我们提到了食物里头的酸哈，那毋庸置疑的要再一次来谈一谈食物里面的碱。我们再想一想哈，我们什么时候会把碱加到食物里面呢？也许刚刚过的端午节，大家都吃了碱粽，对吧？碱粽一定是用碱做的嘛。不晓得有没有台中人台中人特别喜欢吃大面羹，那个面啊，就是有一点碱味，我个人很喜欢啊。还有什么食物是有加碱的呢？那为什么又要加碱呢？人类利用碱在食物里头的历史又是从何而来呢？我们这一集就要来好好的说一说。我们首先请小鸡来，我们介绍一下碱运用在食物里头的历史，到底是从什么时候开始的呢？小鸡，我们的历史小鸡，历史小鸡来
1: 了
2: 。其实我一定要跟大家讲，我在学生时期历史是奇烂无比，可是我现在只是为了逃避不要负责讲解科学部分，所以我都选择讲解历史。其实为了讲今天的主题啊，我认真上网搜寻了一下，然后就发觉，原来我对食物中就是所谓碱的应用是如此的一无所知。我一开始呢，其实就是看到有一个人问了一个问题，他就说碱听起来是一个很危险的东西，到底为什么在这么多不同的文化里头啊，大家都知道可以把碱用在食物里头？比如说像在墨西哥的那个。t o r i t o s itos, 它是把碱放在玉米之中产生的玉米片，对，或者是像在德国的 Pretzel，、so, 就是那个形状长得很像奇妙的无限大的那个面包或饼干。德国节德。啊，它叫德国节
1: 我比较常吃到饼干版本，我们都叫它煎饼。煎饼干，饼干它有很多种变形哎，在美国
0: 吃的德国节都很大，是软趴趴且油腻腻的
1: 。对。很<笑>美国吧？对，好美国、喔，人家就不到地啊！就、嗯、甚至
2: 连中国，你们知道中国的月饼皮里头，就是是因为加了碱才做出这种皮。然后我就大惊想说，哇塞，真的是跨文化哎！就是
1: 原来碱没运用在这么多地方。月月饼里面有碱哦、喔。对啊，月饼皮耶，就是没有，主要是那个它的碱可以让它有比较油油，不是不是油油亮亮，就是它的那个色泽可以让它比较漂亮。就是
2: 讲到碱啊，就是从古代，因为我们一开始要提到一个东西叫做碱水。那碱水其实它一开始是被用在肥皂上，然后它的记载啊可以追寻到西元前两千八百年。其实我不知道西元前两千八百年竟然存在的，因为点绝非常非常久之前。<笑>然后一个说法是罗马人和巴比伦人在同一个时间点呢，他们各自不小心发觉了这个碱可以拿来做肥皂。然后另外一个说法是，那时候罗马人创造了很,很大的罗马帝国嘛，然后他们下面有很多，就变得有很多异邦子民变成他们的统治者。然后他们那时候在巴比伦这个邦呢，看到他们在用一种很奇怪的东西清洁，然后那就是当时就是用碱水做出来的肥皂。然后这碱水呢，其实是一个很通称的名词，因为基本上它就是你如果把水去泡了，就是。不管是烧焦的灰，或者甚至是火山灰，就是这一类的东西，或者是找到石灰岩嘛，把它放在水里一起煮，它最后都会可以变成碱水啊。它一开始是来做肥皂，到底为什么会变成食物？可是你知道这种东西呢，真的是没有一个定论。但是大家的想法都是，一定是有一些人不小心发生了意外，就像我们之前讲到吉利丁的发现也是个意外一样。在远古时代，有一些人呢，把鱼煮好了之后，放在木板上晾干，放在太阳下晾太久了，干掉的鱼儿跟那个木板就粘在一起了。有一些人就会想说啊，看起来好像粘在一起坏掉，就把它丢了吧。在这时候呢，一定就是有一些非常很饿的勇者，就说不管我肚子太饿了，一
1: 定要先吃看看。<笑>
2: 吃下去了之后呢，哎、欸。就发觉跟焦掉了木板接触的地方的鱼肉反而变得更好吃了，<笑>因此发觉了可以把碱用在食物上。什么东西、啊？对，那这个说法我觉得有可能，有可能是有根据的、哦，因为你们知道在那个北欧不是有一种东西叫做腌制鱼，就是用碱加在盐鱼里头泡过之后做出来的。所以就是还蛮有可能是以前那个某个饥饿的维京人，<笑>我觉得这也很像他们会做的事，就是都很饿，然后海盗就不管，就拿东西就拿来就吃了，<是>就因此感谢他们的伟大牺牲，让我们现在有了这一种好吃的食物
0: 。是是要感谢他们的摇贵性格吧。
3: 但是北欧的食物都很难吃啊！嗯、<笑>我刚就想说好不好吃、欸、他们只在乎生存嘛
2: ，他们吃了之后发觉可以活下去之后，他们就不敢进。说的也所以就是这样。后来碱呢就开始大量的被运用在人类的食物当中，我们没有感觉，但是它其实是我们生活中重要的一部分。例如说，以墨西哥来讲，他们的主食就是是玉米片嘛，吃什么东西都会配这个。那就是就是玉米呢，在经过这样子减减水的处理之后呢，其实它不但就是吃起来更好吃之外，它改变了它的质地和颜色，还增加了它的营养价值。所以后来今天当玉米这个作物呢，它被传到欧洲的时候呢，欧洲人也觉得说，哎、欸，墨西哥人都吃这个就可以生活，那我们也来试试看。就说，可是他们不知道要用碱水处理玉米这一件事，所以他们最后就是反而产生了一些营养不良的问题。所以你看很重要吧？或者是像现在，我们今天可能早上起床，然后想说，哎、欸，那我今天来做个蛋糕就好。现在就是可以去超市啊，买一些蛋糕调理好的粉啊，然后回家倒一倒就可以做了。可是，在古代呢，现在一开始做蛋糕啊，你要用酵母菌发酵，然后来才来让那个蛋糕变得蓬松。那你要怎么用酵母菌呢？你又不像现在有冰箱，有这些可以控制温度的储存剂，然后酵母菌太冷或太热，它就会不好工作，它就会死亡。所以以前要做一个蛋糕是一件非常非常大的事情，而且甚至在那个蛋糕的食谱里都强烈建议一定要有很多仆人来帮忙做这件事。<笑>你要从好几天前呢，对，要从制作养酵母菌开始，就是要把一些脏的叶子啊或什么泡在水里，<笑>让酵母菌长出来。然后长出来之后呢，它还不能死掉、哦。就是说真的，你也你今天如果看着一个水，你也不知道里头的细菌是活的还是死的吧？古代人就是这种的心情。<笑>然后接下来要让它开始发酵，然后你让它发酵之后，发酵的温度要控制好，不能太热，不能太冷，因为不然的话它都罢工。然后这些全部做好之后，弄出一个蛋糕，就是这整个准备过程可能要四五天。然后最后做出来之后呢，可能蛋糕还不成功，然后你这时候也不知道到底是因为酵母菌死掉啦、啊。发酵的时候温度不对啊，还是到底就是在烤箱里头出过什么事，
1: 还是你没有基因的啊，是<笑>被神惩罚了？他可能需要幸运饼干。
2: 可是到了现在呢，因为我们知道，了，就是可以用一些碱的成分啊，像苏打或小苏打，它其实就可以产生气体，所以我们就不需要拜托酵母菌帮我们做这件事了。我们今天拿一个没有生命的东西，平常乖乖待在那里，保存也很好保存，只要一加水，砰，就开始认真的起泡。就是简为我们人生带来的便利。我们不但有好吃的月饼、好吃的多利多汁、好吃的 p r e t z e 呃，欧洲人、呃，北欧人赖以生存，也许不好吃的咸渍鱼之外呢，<笑>我们还因为这样子随时随地可以吃蛋糕呢。所以簡，简在食物上应用对我们人生是很重要的。
0: 呃，我这里有看到一些资料啊，是在讲说，就是。碱的应用其实是在人类的历史当中算是非常的晚的，是要到十八、十九世纪才开始使用的
2: 。这种成分真正被合成出来，最早其实是一七八零的时候，一个法国科学家合成出来。到这之后，我们才有办法大量生产
0: 。所以，在这个之前，就是用那个碱水
2: ，就是其实碱水更重要的应用是在肥皂。想不到你们知道网络上有这种社团，它叫做美国南方肥皂爱好社团。什么东西？它是什么东西？<笑>所以要住在美国南方才行。它不但住在美国南方，而且他们热爱肥皂，他们有论坛专门讨,讨论肥皂。然后就是我又看到一篇文章，有一个人说，有一件事情让我非常的兴奋，就是最近都想到睡不着，就是在古代啊，就是这种碱的东西。要很好的容器，比如说玻璃瓶才能储存。那在古代的时候，我们又没有玻璃瓶，他们又不可能把它放在陶器或随便包在一个袋子里。我到底当当初的人做肥皂是要怎么做的啊？这个问题让我兴奋到晚上睡不着。我想，天台的人生真的没有别的事可以做了。<笑>可
0: 是这是一个很好的问题。對,啊、
2: 对，可是其实是很好的问题。就他就说，就是。他是说，应该是在一八零零年之后才开始，就是甚至到一八六零年，这个东西才开始被生产。那在之前呢，做肥皂的工厂其实他们是用一种东西，就是就是一般的俗称叫 limestone， 就是石灰岩。那因为石灰岩呢，如果你把它放在水里，然后可是因为它是石头，你也可能要它东西渗出来，要要花很久时间，你要让它煮很久很久很久。煮了很久之后呢，它的那个碱的成分就会散到水里头。那这时候你就可以用它来做肥皂
0: 。所以以前肥皂是有很贵吗？就是跟金条一样？
2: 对啊，这听起来很耗时。很贵耶、欸，因为我那时候就看到他们说，其实不是说肥皂在早在西元前两千八百年，巴比伦的人,人人就在用嘛。啊、可是那时候那是一个非常奢侈贵族的东西。罗马人大家知道那个像现在欧洲还是会有很多那种公共的浴池嘛，就是因为罗马人很喜欢这种公共浴池，就很像大家一起去泡 SPA、泡温泉、闲聊那种公共浴池。然后他说，后来公共浴池慢慢的没落，是因为贵族们开始使用了肥皂，因为他们发觉用肥皂洗澡真的是让心情开心。那可是因为如果你在公共浴池啊，你这个肥皂就是洗了之后，就是可能会。我不知道，可能怕被别人偷走吧，或者是进到水里之后产生的泡泡，其他人不开心，所以才开始流行洗澡这件事要在家里洗。所以就是就是，所以是肥皂的产生呢，才让那个公共浴池这件事情在贵族间慢慢的没落。天哪
0: ！所以肥皂是宅宅的起源呢，就是让大家越来越宅。
3: 肥水不落外人田，是吧？
0: 哦
2: ，原来是这
0: 个成语是来自于罗马。哎<笑>、欸
3: ，好聪明哦，我太
2: 聪明了。<笑>而且他还讲说，那时候还讲到说，然后在之前那个 Dark Age 的时候啊，说那个时候因为有肥皂，然后公共浴池开始慢慢关闭了，也减少大家出去洗澡。因为黑死病其实在黑暗时期就已经有记载，有一有人中病。那如果在那个时代呢，大家还持续在用公共澡堂的话，黑死病其实会在更早之前就大爆发所以就说哦，其实肥皂可能还因为这样子稍稍保护了人类，让我们最终还是爆发了，可是可能延后了几个世纪。清洁很重要
0: ，而且要在家自己清洁，不要跟大家一起清洁。
2: <笑>对，不要跟大家清。洁
0: <笑>。这边有一个小小的呃科学小知识，想要跟大家分享一下哈，这个。皂化反应啊，也是一个化学反应。那主要呢，就是碱跟油脂做的一个反应。所以说，如果你把碱放在太油的食物里面，你的食物就会变成肥皂味，所以各位同学，如果你在做菜的时候，<笑>有想要用什么碱的东西，比如小苏打或者什么东西的时候，千万不要把它放在肥猪肉里面，因为就煮成一锅肥皂哦。好，就这样。但是它就把油
1: 脂带掉了，不是？<笑>对啊，它就变成肥皂了。那我们可不可以就是把那个肥皂过滤出来，剩下继续吃？<笑>我不太想吃，可是也是另类的。個燥的味道会留下。好，分子
0: 料理是不是？<笑>我来。
1: <笑>分子料，对对对，高科技
2: 。哎、欸，燥化东西还可以拿来洗澡
0: ，欸、一举两得，又不用买肥皂，又可以在家很宅的洗澡，多棒！原来简单食物里面的历史有这么的悠久哈？哎、欸，也没有很悠久啦，
2: 它就是很早被发现，可是应用其实比较晚。嗯
0: 大器完成，大器晚，大器完成。C S, <S <笑> G 是很多感，<笑>是不是？<笑>還,还好吧
2: 。<笑>就是你是说，简可以上台领终生成就奖，就是。
0: 哦，原来人类知道碱这个东西在很早以前，在四五千年以前，我们就知道有碱这个东西，但真正用在食物里面呢，是近两三百年的事情而已哈、哦。所以这个应用可能还不是那么广泛啊、哦，难怪我们当初在想这个有运用碱的食物的时候，其实是有点。哦，想破头也不知道，除了大面根跟碱重之外，还有什么其他的
2: ？其实大面根是你才知道<笑>、哦、只有我才知道，我台中人是不是？哦<笑>、oh, ，OK OK OK。而且我一定要说，我一直以为碱重那个碱是写错，我一直以为他是咸重。<笑><笑>现在
0: 你知道了吧？他就是个名副其实的碱重，
2: 因<笑>来、okay, 他真的是碱，我一直以为他就是叫咸重，可是他很甜，有可能是一个倒错的美感。<笑>
0: 反正我们呢，就是有非常的努力，请这个 CS、SI、为我们去查一下有关于呃使用碱的食物的代表食物是哪一些。那我们请 CS、SI、来为我们介绍一下
3: 。好，在我介绍那个代表食物之前呢，我先稍微解释一下，就是呃加入食物的碱啊，其实多半就是大家常听到的小苏打，就是 baking soda。它常常是用来做呃油条或者沙琪玛或者苏打饼干那种膨胀剂。那有些时候，少部分的馒头也是会用小苏打来使那个面团膨胀。所以小苏打它就是用来膨胀用的。泡打粉 （baking powder） 它其实是个小苏打的延伸，不，它其实是里面有小苏打，然后又有呃酸的成分在里面，多半会用来做。蛋糕或是西点的制作，其实它就是要让酸碱中和，产生二氧化碳，然后二氧化碳就是气体，可以使产品膨大，然后也有蓬松的感觉，所以蛋糕就非常的适合。然后另外一个要介绍的就是原始的碱水，它主要成分其实是碳酸钠、一三碳酸钾这样。碱水比较多用在中式的面条或者是碱粽。哦，它会使食物吃起来 QQ 的有弹性，而且它会让呃食物，特别是表面，你烤的话会有一种棕色、黄色的那一种的效果。所以刚刚小吉就有提到，呃，月饼皮它其实有加碱，其实就是使用碱水。好，那在接下来我要提到就是呃小苏打以及碱水。结合的制品，也就是德国非常有名的纽结面包，就叫 Brezel。Brezel， Brezel <za. S 2> bre 是德文，所以它的拼法也跟我们熟悉的不一样。英文的话是 Brezel， 也是 P-R-E 开头，然后德文是 B-R-E 开头，嗯、所以是 Brezel。酷， <Cool. S 2> 那哇，它分布在德国的南部。嗯就是巴伐利亚邦，它的首府是慕尼黑，或者是巴登弗莱堡邦，就是首府是斯图加特。所以在德国南部这一区，还有法国东部一点点的地方，阿尔萨斯，还有奥地利以及瑞士的德语区。所以简单来说，实际上它是跟德语区有关的。然后它的历史呢，实际上这个东西它没有一个确切的说法。有人是说是在呃中世纪的时候，基督教僧侣发明了这个呃扭结面包。那也有文献指出是在公元六百一十年左右的时候就出现了，所以就是在六百一十年到中世纪这段时间它出现的。扭结面包它跟宗教的渊源蛮深厚的，呃，包括说它的形状跟。呃，希腊的环形面包是有相关性的。那希腊环形面包其实是修道院里面常常使用的圣餐面包，大家可以查一下环形面包的那个形状，其实是的确有一点点像了。像什么？对 ，Brazer 跟环形面包
0: 。哎<笑>、欸，环形面包看起来好像开了花的 Bagel，
3: 、哦、真的很像哎、欸。对，在天主教的部分呢。他们就认为说，这个扭结面包，它在成分跟形状上面都有非常重要宗教意义。然后它的形状就是有点像是代表正在祈祷的手。哦，嗯，关于这部分我不太晓得，祈祷的时候它怎么摆才会有这个姿势
2: 。那德国人的想象
3: 力就是，另外就是，呃，在食材这个部分，它其实是有一点跟呃信仰有关。就是在复活节往前算四十天开始，这是一个四旬斋戒期间，因为是有点是斋戒期间嘛，大家就是生活要非常的简朴，简朴到你的食物，呃，配方也要非常的简朴，所以当时就用水跟面粉来制作纽结面包，然后这就非常符合当时的要求，就是。呃，你在食物上面，你禁止用鸡蛋、猪油，或是乳制品，或者是牛奶，甚至是 butter 这些，你都不可以用。所以 b r a z e r 就是这么简单的配方，就成为当时呃从四旬斋戒期到复活节这段时期间的那种传统的食物。所以就是因为不
1: 能吃乳制品，所以一般做面包不能用，所以就另外做成了这个
3: 食物的意思嘛。嗯、呃，对，看起来是这个样子。复活节的时候，他们不只会藏鸡蛋，他们有些人也会在早上的时候就藏 breeze， r 让小朋友去找。可是我不知道这个动力有多强的事。<笑>鸡蛋也没有很强啊
1: 。哎、欸，那个鸡蛋是彩色的。还是因为很饿，斋
3: 斋戒完很饿。<笑>哎呦！就是你把小孩饿了三天之后放出去。然后 b r a z e r 目前在德国，其实你全德都可以看到。可是，就是越往南，也就是我刚刚提到的巴伐利亚邦以及巴登符莱堡邦，是越大而且形状越特别，口味也越多的。在北德，你只能在面包店找到这种 b r a z e r 而且是小小的，就可能跟你一个手掌一样大。嗯。可是越往南德。他连路边的小摊贩，他可能就是一个有点像我们台湾古早冰淇淋那种小车，一车这样载出去，那就是一整车都是这种 brazier e。嗯，然后也有越来越大的，特别是越接近 October First， 就是慕尼黑啤酒节的时候，它会有越来越大的 size 出现。通常这个时候的 size 就会比一个小朋友的脸还要大，大概直径可能有二三十公分这种大小这样。哇！然后刚刚提到口味最。普通最原始就是我刚刚提到的，就面粉跟水，然后表皮会掺盐块，就这样。可是当然也有变化型的，比如说就是放了 butter， 然后下去炸等等这些，或或甚至是就把它当做 bagel 一样，切一半，然后中间放很多的配料啦、生菜啦、肉啦、煎蛋等等，然后再把它夹起来这样吃。嗯，这都是有可能出现的。非常好吃，非常大推荐大家 October Fest 的时候去吃一下。这样， cool。好，接下来要回来讲跟 brazier、跟碱有关的部分，就是在制作过程当中，它有两个地方就是加碱的部分。一开始就是主要让面粉膨胀，所以会加小苏打，就是 baking soda。另外一部分就是在最后，你形状已经做好了要烤的时候呢。在烤放入烤箱之前，在表面涂稍稍涂一层碱水，那烤完烤完之后呢，它就会呈现深棕色的那一种形状，看起来就很好吃。嗯，这就是两个地方可以加碱的。